0: Wir kommen gerade von, frisch von einer Hochzeit, gestern hat Michael Enz und Nicole Brüß, jetzt Nicole Enz geheiratet und ähm, es ist immer schön zu sehen, wenn Verliebte zueinander finden, einige von uns waren dort und das hat mich dazu bewegt, denn die Predigt so anzufangen. Wenn bei uns in der Christengemeinde Elim Hannover Verliebte den nächsten Schritt gehen wollen und sagen, das, was wir so füreinander empfinden, das wollen wir jetzt festmachen. Also wir wollen jetzt einander das Ja-Wort geben und für immer zusammenbleiben. Dann begleiten wir sie da hinein in diese Entscheidung, bis sie sich dann tatsächlich trauen und trauen. Und es gibt bei uns einen e vorbereitungskurs Meine Frau und ich haben den Kurs schon zigmal gemacht. Inzwischen haben wir so viele Verliebte bei uns, dass wir das gar nicht mehr schaffen und deshalb machen wir das Ganze in einem größeren Rahmen, in einem Kurs. Und an dieser Stelle ist es mir einfach eine Ehre und Freude, Wilfried und Elke Holz sowie Anselm und Christine Moser Danke zu sagen, dass sie diesen Kurs machen und die Leute vorbereiten Tanja und ich machen noch einen Kurs zu Ende. Also hier sitzt noch ein verliebtes Paar. Ich sehe sie jetzt gerade nicht, aber ähm, warum ich das erzähle. Das allererste Treffen läuft so ab, dass die Verliebten eine, äh, an Mathematik erinnert werden. Sie bekommen so ein Koordinatensystem mit einer X- und Y-Achse. Äh, die eine Achse zeigt ihr Leben, die Lebensjahre und die andere Achse zeigt Plus fünf bis Minus fünf. Und nun sollen sie Lebensereignisse eintragen, die bedeutend waren für ihr Leben. So, mit 14 Jahren habe ich das erlebt. Mit zwei Jahren, da weiß ich noch ganz genau, da habe ich das erlebt. Und mit zehn Jahren das und das hat auf mich diese Wirkung gehabt. Und von plus fünf bis minus fünf können Sie das Ganze dann bewerten. Und dann ist die Aufgabe, dass ein Partner dem anderen seine Lebensgeschichte erzählt. Anhand von diesen äh, Diagramm, das sie erstellt haben. Und das Erstaunliche ist, was wir immer wieder erleben, sie kennen eigentlich die einzelnen Geschichten. Das ist in der Regel nichts Neues, was die sagen. Aber wenn sie das dann so auf einmal hören, dieses Kompakte, dieses in einem Überblick sehen, was da so im Leben passiert ist, dann erleben wir nicht selten, wie sie berührt sind, wie sie emotional werden, wie Tränen fließen und äh, auf einmal wird das Ausmaß gewaltig. Zum Beispiel, wenn jemand seine geistliche Entwicklung da erklärt, wie Gott in seinem Leben gewirkt und dann Staun- gewirkt hat, dann staunen die Menschen. boah, was ist alles in meinem Leben passiert? Und so etwas Ähnliches habe ich erlebt, als ich die Apostelgeschichte jetzt wieder mal studiert habe. Ich habe zwar meine theologische Ausbildung schon gemacht auf dem Theologischen Seminar in Erzhausen. Aber ich muss noch ein paar Kurse nachholen, damit ich einen international anerkannten Bachelor habe. So habe ich jetzt die Apostelgeschichte studiert. Nächste Woche schreibe ich die Prüfung. Also immer noch Schule, immer noch Lernen. Das hat aber auch was Gutes, was Schönes. Und als ich das so gelesen habe und kompakt eins neben dem anderen die Ereignisse vor mir gesehen habe, wie die erste Gemeinde in Jerusalem sich entwickelt hat, Oh, das hat mich richtig umgehauen. Ich dachte, Mann, ich bin schon so lange gläubig, ich kenne die ganzen Geschichten und ich weiß, ich, die, zum Teil kenne ich die Verse auswendig, aber so habe ich das noch nie erlebt. Und das habe ich heute mitgebracht. Das wird Teil meiner Predigt sein. Die Predigt heißt Tag für Tag im Tempel und in den Häusern. Das Erfolgsrezept der Christengemeinde Elim Jerusalem. Christengemeinde Elim, ich weiß nicht, wie sie geheißen hat, vielleicht hatte sie gar keinen Namen, aber wir nennen sie heute einfach mal so. Ich glaube, wir sind die Ersten, wahrscheinlich hat die Gemeinde noch keinen Namen, ab sofort heißt die Christengemeinde Elim Jerusalem und schon haben wir eine Verbindung zu uns. Erstes, das Erste, was mir aufgefallen ist, Erste Kirchengemeinde in Jerusalem, Christengemeinde Elim Jerusalem, rasantes Wachstum. Lasst uns mal eins nach dem anderen ein paar Verse hören. Die, da, wo die Verse stehen, seht ihr auf der Folie. Wer möchte, kann das später von mir einfach nochmal bekommen. Hört euch das einfach an, am Stück, eins nach dem anderen, was da passiert ist. Es begann alles mit Apostelgeschichte 1,15. Hier heißt es, an einem dieser Tage trat Petrus vor die Versammelten. Es waren etwa 120 Personen zusammengekommen. Das erste Start-up-Treffen, würde John Duck jetzt sagen. John Dirk ist übrigens unser Gemeindegründer. Die haben schon einige ihrer Start-up-Treffen gehabt und die, so langsam geht's so in Richtung 120. Also John, da bist du ja. Sobald ihr 120 seid, könnt ihr so richtig durchstarten und super, dass ihr äh, klatscht und das ist eine gute Sache. Jede neue Gemeindegründung ist äh, ein Weg, Reich Gottes zu bauen. Also erstes Start-up-Treffen. Wann ist das Ganze passiert? Vor etwa 40 Tagen, etwas mehr als 40 Tagen wurde Jesus verhaftet, gefoltert, am Kreuz hingerichtet, ist gestorben und am dritten Tag wieder auferstanden. Und nach seiner Auferstehung hat er sich über 40 Tage ungefähr seinen Jüngern gezeigt, hat sich mit ihnen getroffen, so die wichtigsten Anweisungen nochmal gegeben, so die letzten Infos, wie es weitergehen soll und dann auf einmal sehen sie, wie Jesus nach 40 Tagen in den Himmel aufgehoben wird. Und dabei sagt Jesus, bitte geht nicht weg, bleib bitte hier nicht aus Jerusalem weggehen, wartet, es muss noch was passieren. Und die Jünger warten und warten, ein paar Tage vergehen, sie sind also in diesem Zimmer zusammen und etwa 120 Personen. Damit begann alles. Wie geht's es denn weiter? Ein paar Tage später, am 50. Tag nach Ostern, Auch Pfingsten genannt, es war ein internationales Fest in Jerusalem. Von allen Seiten aus der ganzen Welt kommen Juden nach Jerusalem, weil das einer der Wallfahrtsfeste war. Für gläubige Juden war das Pflicht, dahin zu kommen und eine ganze Woche zu feiern. Das müssten wir auch einführen bei uns. Es ist Pflicht, eine ganze Woche zu feiern und das Ganze dreimal im Jahr. Pfingsten, Ostern und Erntedankfest. Christengemeinde Elim Jerusalem hat das gemacht, warum sollte das Christengemeinde Elim Hannover nicht machen? Also wir werden ab sofort unsere Mitgliedschaftsanträge ändern und versuchen, ich gucke mal, ich kann es ja probieren. Auf jeden Fall warten Sie da ein paar Tage, nachdem Jesus in den Himmel aufgehoben wurde, ich vermute es sind immer noch 120 und dann heißt es, Apostelgeschichte, Zwei, das lese ich nicht vor, Sie sind im Zimmer, sie warten und auf einmal spüren sie, wie so ein Brausen durch den ganzen Raum geht, wie so ein Wind und der macht so komische Geräusche, so so ungefähr. Die Aufnahmen gibt es nicht mehr, sind verloren gegangen. Und dann sehen sie auf einmal, wie auf jedem der Versammelten dort, wie, wie, wie so eine Feuerzunge über dem Kopf schwebte. Als würde da was entfacht werden und Wow, und, und während sie das sehen und über das Ganze erstaunt sind, hören sie auf einmal, fangen alle an, in einer völlig anderen Sprache zu sprechen, die sie nicht gelernt haben. Die sind so überwältigt von dem, was da passiert. Sie rennen raus und, ich habe ja erzählt, Pfingsten, internationales Fest, aus der ganzen Welt sind Juden da. Und in diesem Moment hören die Gäste, die nach Jerusalem gekommen sind, aus, keine Ahnung, Mesopotamien, ja, San Jose, irgendwo, hören sie, wie die in ihrer Sprache sprechen. Und, und also das ist für mich übrigens auch der Grund. Es gibt verschiedene Gaben des Heiligen Geistes. Es gibt verschiedene Auswirkungen, verschiedene Phänomene, die man hört und sieht, wenn jemand erfüllt wird mit dem Heiligen Geist. Aber in diesem Moment, an diesem Tag war es wichtig, dass es das Beten oder Reden in anderen Sprachen war, weil das das Beste war, was passieren konnte, um die Botschaft an dem Tag weiterzutragen, weil eben Jerusalem so international war an diesem Tag. So viele Sprachen. Das, was da passiert schafft so ein Aufruhr, ganz viele Menschen laufen zusammen und in dem Moment ergreift Petrus die Gelegenheit und sagt, guter Tag für eine Evangelisationsveranstaltung. Evangelisationsteam, seid ihr da? Okay, ich sehe eins, zwei, da hinten, Halleluja. Noch ein, wow. Ich wusste gar nicht, dass es so viele sind inzwischen. Übrigens, unser Evangelisationsteam, die haben tolle, ob, äh, Projekte geplant für dieses Jahr. Wie sie Menschen erreichen, die sonst nicht normalerweise zu einem Gottesdienst kommen werden. Ihr werdet schon mehr davon hören. Ähm, ihr seid auch herzlich eingeladen, übrigens zu Team Night zu kommen. Da erklären wir Stück für Stück, eins nach dem anderen, was so ansteht. Und das war so eine erste Evangelisationsveranstaltung. Sagen wir, Deborah ist aufgestanden. Deborah Godwin ist unsere Leiterin vom Evangelisationsbereich. Deborah steht auf. Und Predigt, Apostelgeschichte 2:41 41. Was passiert nach dieser Predigt? Viele nahmen die Botschaft an, die Deborah äh, Petrus ihnen verkündete und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Oh, wie cool ist das? Ein paar Start-up-Treffen mit 120 Mann, erste Evangelisationsveranstaltung und die Gemeinde wächst auf 3.120 Personen in einem Tag. Heftig. Und das ist noch nicht alles. Ein paar Verse später heißt es, 247, Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Also mindestens eine Person pro Tag. 365 Neubekehrte mindestens im Jahr. Also alle, die mathematisch drauf sind, ihr werdet heute auf eure Kosten kommen. Ich verspreche es euch schon. Und die anderen, das ist so leichte Mathematik, das könnt ihr auch mit Klasse 3 schaffen. Ab Pfingsten tägliches Wachstum der Gemeinde. Immer noch nicht Schluss. Tag für Tag treffen sich die Leute gehen in den Tempel. Die Apostel sind unterwegs zum Tempel. Und an einem Tag, ich weiß nicht, wie oft sie da schon vorbeigegangen sind, wie oft sie schon diesen Mann gesehen haben, der da sitzt, gelähmt ist, krank ist, sich nicht bewegen kann. Aber heute an diesem Tag macht Jesus, macht der Heilige Geist, Petrus darauf aufmerksam, ey, da sitzt jemand. Wie wär's, wenn er heute gesund wird? Und Petrus hält an, schaut diesen Menschen an und sagt, hey, steh auf. Und tatsächlich ist passiert dieses Wunder. Alle kennen diesen Mann. Das war ein Stadtbekannter, Kranker, Obdachloser und auf einmal steht er auf fängt an zu springen, herumzulaufen. Ich vermute, dass er rumgeschrien hat, vor Freude. Dass, und es bildet sich wieder ein Tumult. Alle kennen ihn. Alle sind so erstaunt und sagen, wow, wir müssen uns das angucken, was da los ist. Zweite Evangelisationsveranstaltung. Liebes Evangelisationsteam, ihr habt mindestens zwei dieses Jahr. Soweit ich weiß. Ja, Ist biblisch. Petrus ergreift die Gelegenheit und fängt an zu predigen. Und was passiert? Apostelgeschichte 4, Vers 14. Doch viele von denen, die die Botschaft der Apostel gehört hatten, kamen zum Glauben an Jesus, so sodass die Zahl der Christen auf etwa 5000 anwuchs. Wir sind wahrscheinlich paar Wochen oder Monate später erst. Noch gar nicht so viele Jahre vergangen. Und übrigens die Übersetzung 5000 Mann, eigentlich muss das heißen 5000 Männer, das war, hat mit der damaligen Kultur zu tun, wie... Zahlen erhoben wurden, deswegen musste auch Maria mit Josef, als die Volkszählung war, in die Heimatstadt Josefs gehen und in die Heimat, nicht in die Heimatstadt Marias. Äh, wollen wir alles nicht bewerten, heute nur zur Info. Das bedeutet, wenn es 5000 Männer waren und jeder Mann hat eine Frau, mindestens, und ein Kind, dann, dann sind wir bei 15.000 Personen. Die Gemeinde, die Christengemeinde Elim Jerusalem wächst auf 15.000 Personen mindestens. Aber es ist immer noch nicht Schluss. Ne? Ich lese ja weiter. Ich habe euch versprochen, die Ereignisse einfach nebeneinander zu stellen. Apostelgeschichte 5, Vers 14, ein Kapitel später. Und die Gemeinde wuchs ständig. Scharen von Männern und Frauen kamen zum Glauben an den Herrn. Das gibt's nicht. Kein Ende, kein Ende. Und auch hier ist noch nicht Schluss. Kapitel 6. Apostelgeschichte 6, Vers 1, die Zahl der Jünger wuchs unaufhörlich, lauter Superlativen. Und dann Apostelgeschichte 6, 7, die Botschaft Gottes breitete sich immer weiter aus und die Zahl der Jünger in Jerusalem stieg sprunghaft an. Auch zahlreiche Priester nahmen das Evangelium an und glaubten an Jesus. Willkommen, Realität. Biblische göttliche Apostelgeschichte. Was hatte das für eine Auswirkung? Jetzt könnten wir sagen, die Gemeinde war voll, die Gemeinde brummte und um drum herum passierte nichts. Hat keiner was mitbekommen. Apostelgeschichte 5:28. Haben wir euch nicht strengstens verboten, jemals wieder unter der Berufung auf den Namen Jesu zu lehren? Sagte er. Und was macht ihr? Ganz Jerusalem ist inzwischen von eurer Lehre erfüllt. Und ich glaube, das ist keine Übertreibung, was hier steht. Das ist nicht einfach nur irgendwas, oh, ja, jetzt haben schon zwei Leute uns darauf angesprochen, was ist da los in der Elim. Sondern ganz Jerusalem wurde erfüllt. Und, und jetzt nochmal für die Statistiker, Mathematiker, Controller unter uns. Heute hat Jerusalem etwa 900.000 Einwohner. So viel wie nie. Damals um das Wirken Jesu Christi herum, war die Anzahl zwischen 30 und 50.000. Gar nicht viel mehr. Aha, fang, fangt ihr an schon zu rechnen? Zwischen 30.000 und 50.000. Und wenn dann diese Wallfahrtsfeste stattgefunden haben, dann wuchs die Anzahl natürlich rasant auf 80 bis 125.000. So, wollen wir ein bisschen rechnen? Wenn das so stimmt, was ich gerade gelesen habe und die Zahlen alle passen, dann könnte es sein, im besten Fall, dass die Hälfte aller Einwohner Jerusalems Christen geworden sind. Wenn die Einwohnerzahl größer war, sagen wir, doppelt so groß, wie wir glauben oder dreimal so groß, das waren es immer noch ein Viertel oder ein Achtel. Weiß jemand, wie viel Einwohner Hannover hat? 550.000 ungefähr. Stellt euch vor, die Hälfte aller Einwohner Hannovers, 275.000, ein Viertel, 135, so und so viel, ein Achtel, komm ein Achtel. Wie viel sind wir hier heute? Ich schätze 320. Das hatte solche Ausmaße, das was da passiert ist, das war so heftig, und das Gute ist, das war nicht nur in dieser Zeit, sondern das war viele Jahre danach noch so. Denn über 20 Jahre später kommt Apostel Paulus nach Jerusalem, berichtet von seinen Missionsreisen, wie er in Europa neue Gemeinden gegründet hat und so weiter. Und dann hört er folgendes, also Apostelgeschichte 21, Vers 20. Seine Zuhörer priesen Gott für alles, was sie erfuhren. Dann sagten sie zu Paulus, du siehst, lieber Bruder, dass auch bei den Juden Tausende zum Glauben an Jesus gekommen sind. Und dieses Wort Tausende ist eigentlich keine korrekte Übersetzung. Hier steht im Griechischen das Wort Myriaden. Und Myriaden bedeutet eine sehr große Anzahl, unzählige, ungezählte, große Menge. Das, was da passiert ist, hatte Einfluss nicht nur auf die Gemeinde, sondern auf die ganze Stadt und auf die Gegend. Eine unglaublich große Anzahl von Menschen kam zum Glauben. So, und jetzt könntest du sagen, oh Albert, Was soll das jetzt? Willst du uns ein bisschen frustrieren? Willst du uns zeigen, wie klein wir sind oder wie? Willst du uns entmutigen? Willst du sagen, oh Mann, war früher alles so gut und warum ist es heute nicht so? Nein, das ist überhaupt nicht mein Ziel. Das, was ich heute vorhabe mit dieser Predigt ist, zu zeigen, was möglich ist. Und wenn wir aufhören zu träumen, dass das möglich ist, wenn wir wenn wir aufhören zu glauben, dass Gott heute derselbe ist, wenn wir aufhören zu glauben, dass das, was damals passiert ist, ein ein Modell ist, ein Maßstab ist, ein, ein Beweis, dass heute das Evangelium sich auch so ausbreiten könnte, dann brauchen wir keine Gottesdienste mehr zu machen. Und ich möchte dich heute so richtig herausfordern. Und mich selbst, ich gehöre nicht unbedingt zu den visionärsten Köpfen, die es gibt. Ich bin eher kritisch und vorsichtig und sage ja okay, ja 1000 ist schon hammer, ja 1500 boah keine Ahnung ob wir das jemals schaffen. Lasst uns heute uns gegenseitig so ein bisschen stretchen, unsere, unsere Grenzen weiten und sagen Gott es ist mehr möglich. Und gleichzeitig gleichzeitig äh, wollen wir nicht einfach nur sagen okay Herr wir warten dann und beten und mal gucken was passiert. Vielleicht kommt noch mal so ein Brausen. Denn wir können aus der Apostelgeschichte einige Dinge für uns entnehmen und das ist der zweite Teil meiner Predigt. Was ist denn das Geheimnis? Wie war das möglich, dass das so rasant gewachsen ist? Und wenn man äh, fragen würde, ich bin sicher, wenn wir so eine Umfrage machen, die meisten würden sagen, äh, das waren die vielen Wunder, die passiert sind, die Aufmerksamkeit erregt haben. Und äh, ja, das waren diese zwei große Evangelisationen, die Petrus hatte. Aber wenn wir weiterrechnen, merken wir, dass die weitaus größere Zahl der Menschen zum Glauben gekommen ist, außerhalb dieser Evangelisationsveranstaltungen. Tag für Tag führte der Herr Menschen hinzu. Wie ist das möglich? Also eins kann ich schon sagen, bei uns in der Christengemeinde Elim Hannover wäre das nicht möglich. Autsch. Wie meine ich das jetzt? und wir kommen auch gleich zum Geheimnis, zum Erfolgsrezept. Es ist bei uns einfach nicht möglich, dass Tag für Tag Menschen zu Jesus kommen. Warum nicht? Weil wir nicht Tag, und Tag, Tag für Tag zusammenkommen. Es ist, es ist gar nicht machbar. Kl- klatscht jemand gerade? Äh, und äh, noch was, das will ich auch vor, vorwegnehmen. Heute geht es nicht um schlechtes Gewissen machen, sondern wir wollen heute ein paar Tatsachen sehen, die da sind und dann können wir am Ende überlegen, wollen wir vielleicht ein paar Dinge nachjustieren? Ist es möglich, vielleicht weiterzugehen? Ich komme gleich dazu. Es gab also ein Erfolgsrezept. Und neben den Wundern, neben dem, was Petrus da gepredigt hat, war es das nach meinem Verständnis. Apostelgeschichte 2,46. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen, Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude, aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Und Kapitel 5, Vers 42. Unbeirrt lehrten sie auch weiterhin Tag für Tag im Tempel und in Privathäusern und verkündeten die gute Nachricht, dass Jesus der Messias ist. Das ist ein sehr einfaches Rezept, finde ich. Und mit Rezept meine ich nicht, tu einfach was hinein und da kommt automatisch was raus. Nein, sondern ich meine, welchen Weg sind sie gegangen? Sie haben eine zweigleisige, eine zweigleisige Strategie gewählt. Sie trafen sich im Tempel und in den Häusern. Es war selbstverständlich. Da gab es gar keine Frage, ob es irgendwie anders gehen sollte, sondern Tag für Tag kamen sie zusammen und auch. Noch einmal ein paar Zahlen. Wie gesagt, wer möchte, er kriegt alle Zahlen von mir. Bitte, ihr müsst euch das nicht alles merken. Lasst uns über unsere Gemeinde ein bisschen reden. Das ist so, eine, so ein bisschen Infopredigt, aber ich möchte nicht nur Infos weitergeben heute. Wir haben pro Sonntag ungefähr 70 bis 90 Kinder im Kindergottesdienst. Damit die Kinder übersichtlich betreut werden und wir auch unserer Aufsichtspflicht nachkommen, sind sie bei uns gespeichert in einem Programm, in einem Verwaltungsprogramm. Das heißt Church Tools. Wer mit mir schon mal zu tun hatte, er weiß, ich liebe Church Tools. Wir brauchen Church Tools. Übersetzt heißt das Kirchenwerkzeuge. Es ist nur ein Werkzeug, aber so ein gutes. Und interessant ist, aktuell sind in unserer Datenbank ungefähr 180 Kinder erfasst, die immer wieder zum Kindergottesdienst kommen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Kids im Schnitt jeden zweiten oder jeden dritten Sonntag nur da sind. Würden sie alle immer kommen, hätte unser Elim Kids Team ein enormes Problem. Die Räume da oben wären voll. Das würde gar nicht mehr weitergehen. Aber das wäre ein schönes Problem, oder? Also ich wünsche mir so ein Problem, dass die Räume so voll sind, dass wir sagen, boah, wir müssen was machen. Yes, wer kommen und sagt, ist cool. So. Noch ein paar Infos. Wir haben aktuell 366 Mitglieder und auch das habt ihr bestimmt schon ein paar Mal gehört oder mitbekommen, die Liste ist ziemlich aktuell. Wir schauen immer wieder uns die Liste an und Menschen, die länger als ein Jahr nicht mehr kommen, sie werden von uns kontaktiert, ich lade sie ein und sage, wollen wir mal einen Kaffee trinken. Und die Menschen, die dann nicht mehr kommen oder nicht mehr wollen, die werden dann von der Liste gestrichen. Das heißt, die Übersicht ist ziemlich aktuell, die Zahl. Natürlich haben wir einige Senioren zum Beispiel, die nicht mehr kommen können aus gesundheitlichen Gründen und so. Aber wenn ich all das irgendwie wegrechne und die Menschen, die noch nicht von der Liste genommen sind, sind wir auf jeden Fall 300 aktive Mitglieder, die auch immer in unregelmäßigen oder regelmäßigen Abständen hier sind. An einem Sonntag, jetzt kommt das Spannende, haben wir hier im Schnitt 320 Erwachsene. Von diesen 320 sind etwa 120 Gäste. Gäste, die zum ersten Mal kommen. Wir haben einige Dauergäste. Wir haben hier Gäste, mit denen rede ich immer wieder und sage, hey, sag mal, du bist schon länger da als ich. Wie wär's, wenn du dich der Gemeinde anschließt? Ja, Können wir da was machen? Ja. Aber was bedeutet das wieder im Umkehrschluss? Wenn das so ist, dann sind im Gottesdienst maximal 200 unserer Mitglieder jeden Sonntag. Bedeutet, dass unsere Mitglieder im Schnitt jeden zweiten Sonntag ungefähr kommen. Jetzt wirst du sagen, nein, aber ich komme doch ziemlich jeden Sonntag. Ja, ist unterschiedlich. Also etwa zwei bis dreimal pro Monat kommen wir zur Gemeinde. Das hat verschiedene Gründe. Das hat zum Teil Gründe. Wir leben heute in einer Zeit, wo man sonntags arbeitet. Viele von uns arbeiten in der Industrie, die haben Schichten, die müssen samstags zur Nachtschicht und kommen morgens nicht aus dem Bett sonntags, das verstehe ich auch, die sollen ja auch schlafen. Ja. Also die Welt hat sich verändert und, und das ist aber etwas, das muss uns dazu bewegen zu sagen, aber wie kriegen wir das dann hin? Nehmen wir das einfach so hin, okay, es ist halt so und deswegen... Wir kommen halt nur einmal pro Woche zusammen und wenn ich dann zweimal im Monat eine Sonntagsschicht habe, dann bin ich nur zweimal im Sonntag da. Zweimal im Monat an dem Sonntag da. Und ist halt so, Realität nehmen wir hin. Damals war es viel einfacher. Am Sabbat wurde nicht gearbeitet. Es ist klar, dass sie am Sabbat zusammenkamen. Aber ihr Erfolgsrezept war nicht der Sabbat. Erinnert ihr euch an die Überschrift, an die Verse? Tag für Tag kamen sie zusammen. Und ich glaube, dass wir als Gemeinde, dass es eine Herausforderung für uns ist. Es ist nicht mehr möglich, dass wir an einem Tag alle zusammenkommen. Das geht nicht. Aus verschiedenen Gründen, die ich heute zum Teil schon genannt habe. Wie ist es also möglich? Indem wir öfter zusammenkommen. Nicht alle zusammen. Nicht immer in diesem großen Umfang, sondern wie haben die das gemacht? Sie kamen zusammen im Tempel und in den Häusern. Und jetzt komme ich zu einem Thema, das ah, das ist sehr persönlich. Wie oft hast du Leute in deinem Haus? Wie oft triffst du dich zu Hause mit Menschen, um Gemeinschaft zu haben? Und nochmal, heute geht es nicht um schlechtes Gewissen, okay? Bitte versteht mir mich richtig. Wir sind in eine Zeit gekommen. Wir sind an einer Zeit angekommen, die da ist es nicht mehr so selbstverständlich, irgendwie sein Haus zu öffnen. Ich will meine Privatsphäre haben, will meine Ruhe haben. Und dann hat vielleicht der eine oder andere so eine Frau wie ich, die sagt, ich habe nicht aufgeräumt. Die sagt, boah, was soll ich denn, was soll ich denn so auf die Schnelle kochen? Und und ich sag, Schatz, wir haben Brot. Wir haben Butter im Kühlschrank und Marmelade. Es geht doch nicht um Essen. Es geht um Gemeinschaft. Ja, aber was werden die dann von uns denken? Ja. Was werden die dann von uns denken? Jetzt waren wir bei denen essen und die haben so gut gekocht. Und meine Frau kocht sehr gut. Und ich auch ganz okay. Aber, aber das ist nicht der Grund, ja. Und es ist auch nicht der Grund, wie, wie, wie oft ich den Boden gewischt habe oder wie sauber es bei mir zu Hause ist oder wollen die Gäste vielleicht auch eins höher ins Schlafzimmer? Nein. Die wollen einfach nur ins Wohnzimmer, an den Tisch. Es geht darum, dass wir diese Gemeinschaft irgendwie auf irgendeinem Weg, wohin weiß ich nicht, schon zum Teil verloren haben. Und die, ich weiß nicht, warum das hier mir diesmal so klar ins Auge gesprungen ist. Ich habe immer wieder gebetet Ich habe gesagt, Gott, was können wir denn machen? Wir, wir haben einen guten Gottesdienst hier, oder? Wir haben einen tollen Lobpreis. Wir haben, äh, Meistens funktioniert die Technik. Ja. Und was sollen wir denn noch machen, Jesus? Ja, mehr beten. Ja. Aber ich glaube, mehr Gemeinschaft aber mehr zusammen, mehr miteinander. Was, was glaubt ihr, was passieren würde, wenn jeder, der zu dieser Gemeinde kommt, jeder Besucher, jedes Mitglied, alle, wenn sie unter der Woche immer, sie wissen das, sie rechnen damit, sie haben eine Gemeinschaft, eine kleine Gruppe von Menschen, mit denen sie über den Alltag sprechen, über Herausforderungen, Probleme, mit denen sie auch ihre Freuden teilen und den anderen ermutigen. Was glaubt ihr, was würde passieren, wenn die hier zusammenkommen? Ja. Wir würden nicht kommen, um aufzutanken am Sonntag. Wir würden kommen, um zu entladen. Wir würden kommen, um, um zu teilen. Wir haben so vieles erlebt in dieser Woche. Wow, was, ich, ich bekomme immer wieder Zeugnisse von Menschen, die in einer Kleingruppe sind. Ich muss jetzt gerade Timna anschauen. Wir haben es nicht abgesprochen, aber sie hat mir das erzählt. Wie sie Gebetserhörungen in ihrer Kleingruppe, in ihrer Live-Gruppe gehabt haben. Ja, was, was sie da erlebt haben. Was da passiert, wenn Menschen zueinander kommen und miteinander unterwegs sind. Und das verändert Leben. Das verändert meine Umgebung. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt. In den Häusern. Warum ist das so wichtig? Und äh, wenn ihr meine Predigten so ein bisschen beobachtet und äh, eine Übersicht habt, bestimmt habt ihr zu Hause alle eine Übersicht von Predigten von Albert. Nein. Aber das ist, glaube ich, meine vierte Predigt, die in diese Richtung geht. Gemeinschaft. Ja? Und ich werde nicht müde. werde nicht müde, weil wir schaffen es sonst nicht. Ich glaube das nicht. Wir schaffen es nicht. Wenn wir nicht zueinander finden und das Leben miteinander teilen, dann haben wir hier eine Veranstaltung am Sonntag. Und das ist nicht Gemeinde. Das ist schön, aber das ist nicht Gemeinde. Gemeinde ist gemeinsam. Gemeinde ist Gemeinschaft. Warum ich das glaube, noch jetzt mal eine andere Bestätigung als in den vorhergehenden Predigten. In den Häusern, da bin ich in ihrer Mitte. Apostelgeschichte 11, 13 bis 14. Schicke Boten nach Jope zu einem Simon mit dem Beinamen Petrus und bitte ihn, zu dir zu kommen. Was er dir zu sagen hat, wird dir Rettung bringen, dir und allen, die in deinem Haus sind. Ein spannender Vers. Jemand sucht Gott, sucht Rettung und Gott antwortet ihm und sagt, lass Petrus holen, übrigens den Petrus, der auch diese Evangelisationsveranstaltung durchgeführt hat. Und das, was er sagt, wird dir Rettung bringen und deinem ganzen Haus das, was da passieren wird, wird Auswirkungen auf dein Haus haben. Und eine andere Bibelstelle, Apostelgeschichte 16, 30 bis 31. Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden und dein ganzes Haus. Was ist gemeint mit Haus? Das Einfamilienhaus, die Wohnung, wird die Wohnung gerettet? Im Original steht hier das Wort Oikos. Und Eukos bedeutet Familie, Haushalt, alle die in deinem Haus wohnen, alle die zu dir gehören. Es das heißt also, dass das, was ich persönlich erlebe und erlebt habe, das wird automatisch, es geht nicht anders, es wird eine Auswirkung haben auf mein Umfeld, auf Menschen, die mir irgendwie nahestehen. Das bedeutet, dass wenn jemand zum Glauben kommt, das, was er erlebt hat, sich ausbreiten wird, dort, wo er ist. So, und jetzt etwas Logisches. Statistisch ist es so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch zum Glauben kommt, viel größer, viel höher ist, wenn er Christen in seinem Umfeld hat. Christen seiner Familie, in seinem Freundeskreis oder auf der Arbeit. Weil durch sie kommt er irgendwie auf den Glauben, auf Jesus, irgendwie fühlt er sich hingezogen, angezogen, kommt hin zum Gottesdienst, in die Life Group, wo auch immer, und begegnet Jesus. Menschen, die keine Christen in ihrem Umfeld haben, da muss, muss schon ein Wunder passieren, dass sie von alleine irgendwie drauf kommen. Auch das gibt es, aber eher selten. Das bedeutet, dass dieses Eukos, wir brauchen diese Gemeinschaft im Eukos. Das hat Auswirkungen auf mein Umfeld. Und das ist der Grund, warum ich ganz vielen aus unserer Gemeinde immer wieder sage, wenn dein Mann, deine Frau ungläubig ist, deine Kinder, deine Eltern ungläubig sind, lad Christen zu dir nach Hause ein. Mach Treffen zu Hause. Wenn du in einer Live-Group bist, mach die Live-Group auch mal bei dir zu Hause. Ja, mein Mann kann nicht, mein Mann will nicht, meine Frau will davon nichts hören. Ist doch egal. Lad mich ein. Lad mich doch einfach ein. Wir kommen schon zum Kaffee. Ja. Die einfachsten Gespräche können einen Ausgang haben. Du ahnst es nicht. Du ahnst es nicht, was in der Gemeinschaft möglich ist. Wenn dein Mann dann mal die Treppe runterkommt oder deine Schwester und sieht, was da los ist, sie spürt die Atmosphäre, sie merkt, dass da Wirken Gottes ist, dann wird es Einfluss auf sie haben. Letzte Bibelstelle für heute. Matthäus 18,20. Das ist eine völlig neue, die hast du noch nie gehört, glaube ich. So als Christ, eine völlig unbekannte Bibelstelle für dich. Du wirst gleich sagen, was kann ich sein? Jesus sagte, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Was für eine Zusage. Ja, bist du, Jesus, nicht da, wo ich alleine bin? Ja, doch schon, aber in der Gemeinschaft, da entfalte ich mich hundertfach. Tausendfach in der Gemeinschaft bin ich zu finden. Meine Kraft, meine Gegenwart ist sichtbar in der Gemeinschaft. Und deswegen lädt Jesus dazu ein, kommt zusammen in meinem Namen. Ja, aber ich bin doch zu Hause schon mit meiner Familie und wir sind... Ihr kommt nicht zusammen in Jesus' Namen. Ihr kommt zusammen, weil ihr zusammen lebt. Weil ihr verwandt seid. Kommt zusammen in seinem Namen, wegen ihm, für ihn und zieht Menschen hinein in diese Gemeinschaft. Jetzt möchte ich gerne zum Schluss kommen. Das wird einer meiner Lieblingsverse werden. Apostelgeschichte zwei Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Du hast jetzt die Predigt gehört. Ich bin fertig. Ich kann nichts mehr machen. Und selbst wenn wir noch zwei tolle Pastoren anstellen würden, sie wären auch fertig. Sie könnten auch nichts mehr machen aber du bist noch nicht fertig. Ich kann so wie du genauso Dinge anfangen, umsetzen, mein Haus öffnen, Menschen einladen, Gemeinschaft pflegen, aber ich schaffe es nicht alleine. Und du schaffst es auch nicht alleine. Und dein Nachbar auch nicht alleine. Aber wenn wir, wenn wir alle, wenn jeder von uns ein bisschen, einen Schritt macht, lasst uns heute die Tür ein Stück weit mehr öffnen für einen Tag. Fangen wir an mit einem Tag im Monat. Lass uns das dann vielleicht erhöhen auf zwei Tage im Monat. Und wenn wir dann erleben, wie Jesus in unserer Mitte ist, dann machen wir vielleicht jede Woche einmal. Und weil weil das dann so heftig ist, so krass ist, wie Jesus da wirkt, vielleicht kommen wir dann jeden dritten Tag zusammen. Und ich wage es gar nicht auszusprechen. Ist das möglich, dass es so weit kommt, dass wir Tag für Tag zusammenkommen? Okay. Möchte ich jetzt einfach fragen, wo hat dich Gott angesprochen? Und ihr sagt nochmal nicht, wo hat er dir schlechtes Gewissen gemacht? Wo hat er dir Lust drauf gemacht? Okay? Können wir uns heute einigen, die Predigt ist so. Worauf hast du Lust? Wohin hat Gott dein Herz bewegt? Vielleicht ist es für dich heute der Schritt, der Schwierige zu sagen, ich werde jetzt sonntags immer kommen. Ich gehe nicht mehr zum Brunch und werde auch keine Geburtstagseinladung einnehmen am Sonntag. Boah. Und der Arbeitskollege, der mich dann einlädt. Und wir können ja dann endlich mit ihm Gemeinschaft haben. Das ist doch ein guter Grund. Okay, ausnahmsweise. Hat dich Gott vielleicht heute bewegt und spricht dich an und sagt, weißt du was, ich glaube, bei dir zu Hause würden sich Menschen wohlfühlen. Du hast eine tolle Ausstrahlung, eine gute Atmosphäre zu Hause. Es ist gut eingerichtet bei euch, gemütlich. Ihr habt so eine schöne Ecke. So ein Ecksofa, und noch ein Sessel vorne dran. Siehst du das schon vor deinem Auge? Nein, ich sehe das jetzt nicht, das ist nur ein Vorschlag. Und ich bete auch, dass diese Predigt genauso endet. Nicht mit, mit einem Druck, nicht mit einem schlechten Gewissen, sondern mit Perspektiven. Dass wir noch einmal sehen, ah, was ist denn möglich? Was, was, Gott, und du könntest alleine dadurch, dass ich mein Haus öffne, könntest du was bewegen? Was? Und und Menschen würden zum Glauben kommen, auch wenn ich kein Prediger bin? Ja. Als wir heute Morgen gebetet haben für den Gottesdienst, hat jemand ein Bild gesehen. Er sah, wir, wir haben über den Gnadenthron gesprochen. Angelika hat das Ganze angeleitet und diese Bibelstelle vorgelesen. Lasst uns alle zum Gnadenthron kommen. Und während wir beten, sehe ich selbst so ein Bild und sehe, wie wie der Gnadenthron so groß ist, dass alle zeitgleich dazukommen können. Keiner muss anstehen, keiner in der Warteschlange. Es ist für jeden Platz da und jeder zeitgleich und er kann in Berührung kommen mit diesem Gnadenthron. Und dann sah jemand noch ein weiteres Bild, wie er sagt, wir stehen da wie vor einer Wand, aber das ist eine Glasplatte. Es scheint alles gut und wir stehen und scheinen alles zu sehen. Ah, oh, Super, passt alles. Aber wenn du weitergehen würdest, du merkst, da ist eine, eine Blockade da. Irgendwas stört. Und auf dem ersten Blick sieht das gar nicht nach einer Trennung aus. Aber es ist eine dicke Glasscheibe. Und äh, dann sah er, sagte er, durch das Gebet, durch das, was wir machen, sieht er, wie diese Scheibe zersprengt. Wie, wie sie weg ist. Und ich weiß nicht, warum das so heute so kam, als ich das gehört habe. Es war mir sofort klar, Gemeinschaft, Gemeinschaft oder dieses nicht vorhandensein oder wenig vorhandensein von Gemeinschaft ist wie so eine Glasscheibe. Es sieht irgendwie alles okay aus bei uns. Und irgendwie alles gut und wir, es ist doch nur, aber es scheint so, als müssten wir diesen Schritt machen. Dass diese, dass diese Scheibe, dieses Hindernis wegkommt. Dass Menschen noch schneller, noch klarer, noch mehr von ihnen in unserer Gemeinschaft, in unseren Gottesdiensten, in unseren Groups zu Jesus kommen, zum Thron der Gnade. Und dafür sind wir heute hier. Das war die Predigt, das war meine Einladung. Später, wenn wir das Kollektionlied haben werden, hast du noch Zeit, darauf zu reagieren, für dich. Denn ich möchte jetzt die Zeit nutzen, um Menschen zu Jesus einzuladen. Und ich lade euch ein, alle mit aufzustehen. Jetzt brauche ich euch. Wir als Gemeinschaft wollen das jetzt tun. Ich bitte dich, dass du schon anfängst, leise zu beten für das, was ich jetzt machen werde. Ich werde nämlich Menschen dazu einladen, sich für Jesus zu entscheiden. Und ich glaube, dass in dem Moment, wo wir diese Einladung aussprechen, ein Kampf stattfindet. Ein Kampf, ein Ringen, ein Ziehen. Und jeder, der diese Einladung heute hört und diese Entscheidung treffen möchte, er muss sich dafür entscheiden und zu sagen, ja, ich will. Ich will ein neues Leben anfangen. Ich will diese Gemeinschaft, von der er da erzählt hat, der Prediger, ich will sie erleben. Ein Ort, an dem ich getragen werde, an dem ich teilen kann meine Sorgen, meine Freude. Deshalb lade ich euch ein, betet schon jetzt dafür, dass Gott Herzen bewegt und öffnet. Dass jede Blockade, die irgendwie da ist, jede Wand, jedes Hindernis beiseite geschoben wird. Dass das Evangelium durchbricht bis zu den Herzen. Und so möchte ich jetzt dich ansprechen, Das ist deine Zeit speziell für dich. Du hast es heute gehört. Du hast gehört, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben gegeben, damit wir Leben haben. Und er lebt dich ein Teil von den Menschen zu werden, die das angenommen haben. Ich möchte dich einladen in unsere Gemeinschaft, einladen zu unserem Herrn Jesus Christus. Ich möchte dich einladen, sein Freund zu werden. Ich möchte dich einladen, Kind Gottes zu werden. Ich möchte dich einladen, ein neues Leben anzufangen. Und wenn du das heute möchtest, dann darfst du mir ein Zeichen geben und dann bete ich und die ganze Gemeinde betet für dich. Also wenn du heute da bist und willst dich für Jesus entscheiden, dann zeig mir kurz deine Hand. Wenn ich deine Hand sehe, dann bete ich gerne für dich. Wer ist heute da, der sich für Jesus entscheiden möchte? Danke. Wer ist noch da? Komm, trau dich, das ist was ganz Entspanntes. Die meisten, die hier stehen, haben das schon gemacht und haben es erlebt. Und sie bereuen es nicht, oder? Wer ist noch da? Wer möchte sich noch für ein Leben mit Jesus entscheiden und Teil dieser Gemeinschaft werden? Komm, zeig mir deine Hand. Falls ich dich übersehen habe, zeig mir das nochmal. Das ist ganz wichtig. Okay. Und noch einmal. Vielleicht soll ich ein bisschen anders erklären. Nein noch jemand da, der sich für ein Leben mit Jesus entscheiden möchte, heute? Danke, wir beten dann für diesen Mann. Ich habe dich gesehen. Danke, das ist eine gute Entscheidung. Ich gratuliere dir schon jetzt. Die beste Entscheidung deines Lebens. Und Und jetzt wollen wir das festmachen. Ich bete vor und die ganze Gemeinde betet nach und du kannst einfach mitbeten.